0: Hola, muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda edición de DeFi, Dow and More, este espacio semanal que dedicamos todos los jueves a entender de estas nuevas tecnologías, a entender qué es el mundo que se viene, a poder conversar entre todos de este futuro que viene diferente, que tenemos que entender nuevos modelos de negocios, que tenemos que entender nuevas funcionalidades, nuevas metodologías y nuevas formas de hacer las cosas si queremos ser exitosos en los años venideros. La semana pasada empezamos hablando, hablamos sobre comunidades, tokens sociales y hoy tenemos de nuevo un tema súper interesante como son los NFTs, los tokens sociales y tokens de utilidad. Vamos a hablar en un ratito, les voy a presentar quién es nuestro invitado, pero les doy antes un pequeño anticipo que los que se queden hasta el final, les voy a contar cómo van a ser hacer para hacerse acreedores, para ganar unos tokens de los que vamos a estar hablando hoy. Entre los que participan. Y los que se suman a nuestras comunidades van a poder recibir exos y rutas, dos tokens de los cuales ahora vamos a entender un poco más. ¿Qué son estas criptomonedas y cómo se pueden usar? Y solo por ser parte de las comunidades, mercados y tendencias, y ITNow puede recibir parte de los mismos. Pero sin, ir más, eh, sin más, perder más tiempo en esta introducción, voy a presentar a quién, no es, quién es nuestro invitado de hoy. Hoy desde Colombia nos está acompañando Felipe Cano. Y Felipe es ingeniero de producción de la Universidad de AFIT, es consultor exo consultor en transformación exponencial y coach certificado en la misma metodología. Además, es emprendedor serial por más de 10 años en diferentes industrias y actualmente se desempeña como emprendedor y accionista en industrias 4.0. Además, es cofundador de BitLabs y de la comunidad Rutanio. Así que, bienvenido, Felipe. Gracias por estar en este espacio semanal DeFi Dao, and More. Bienvenido. Perfecto. Hola, ti, ¿no? Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, Marcelo. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, un gusto
1: saludarte, compartir estos espacios de comunidad. Eh, a toda la comunidad conecta, pues, un saludo muy especial desde Medellín, Colombia. Y como siempre, pues, muy gustoso de poderlos acompañar. Pues, soy fiel creyente del valor que genera construir comunidad, del valor de las conversaciones. Entonces, bueno, acá humildemente, con la experiencia y con lo que venimos desarrollando, pues compartirles lo que ha sido el camino de
0: emprendimiento en blockchain. Entonces, agradecerte por la invitación, Marcelo. Un placer que estés con nosotros. Y empecemos por el principio. Contanos un poquito, primero, quién es Felipe, cómo llega donde llega hoy y qué estás haciendo hoy.
1: Listo, listo. Eh, para encaminarnos por el camino del emprendimiento, eh, siempre lo viví en mi casa y arranqué mi camino empresarial y emprendimiento hace aproximadamente unos 12 años. Los últimos cinco años han sido en tecnología blockchain. Eh, cuando me metí en blockchain, me metí más allá del precio. Fue por, fue, fue por la filosofía que hay detrás de esta tecnología, correcto, de entender un problema de confianza centralizada y de poder entender esta solución. Entonces, cuando, cuando conocí blockchain, que fue en Australia en el año 2015, eh, pues, me enganché. Me enganché. Viendo el potencial, pues, me di cuenta que era una realidad, que era solamente cuestión de tiempo que blockchain permeara diferentes industrias, casi que la gran mayoría de los ámbitos de la vida, y que era cuestión de tiempo de que llegara a diferentes países. Entonces, pues esa fue la apuesta. Pues eh, en Australia, cuando me enganché con la tecnología, tomé una decisión y dije, eso en Latinoamérica todavía no está pasando mucho, y me vine para Latinoamérica a emprender con dos proyectos blockchain. Dentro de mi track eh, tuvimos un exchange acá en Colombia, y todo el tema de comunidad de blockchain pues lo venimos desarrollando hace tres años, donde hacemos eventos permanentemente, o sea, casi que todas las semanas hacemos eventos eh, de comunidad, hablando desde la tecnología blockchain, eh, blockchain cómo afecta la energía, blockchain cómo afecta las leyes, el gobierno, el arte, eh, un montón de cosas. Y eso es precisamente blockchain, es construir nodos, es construir comunidad, es conectar esos nodos, es conectar esas conversaciones. Entonces, pues, de ese trabajo que ha sido primero de educar, de educar que la gente entienda que la filosofía detrás de blockchain, cuando pasa, le decimos, caen por el rabbit hole de Alicia en el País de las Maravillas, por eso o sea, ya la mente se expande a un nivel que no vuelves a pensar las cosas de la misma forma. Entonces, allí tuvimos ya la oportunidad de esas conversaciones, de ese conocer diferentes profesionales, de ir habilitando ese conocimiento, se empiezan a dar las oportunidades de emprendimiento muy natural y espontáneamente. Una de ellas es Rutania. Yo soy cofundador de Rutania. Es una iniciativa público-privada que ya tenemos un poco más de dos años en el mercado y nace como un token de utilidad, que ya entramos un poquito a hablar de Rutania. Y salen otras oportunidades. Ahorita este año cofundamos eh, Bitlabs. Y el de Bitlabs, eh, pues somos un company builder. Eh, nosotros construimos compañías, es decir, evidenciamos un problema en el mercado que sea sujeto de, de ser... Eh, Solucionado con tecnología blockchain, nosotros mismos construimos el producto, construimos el equipo, rápidamente iteramos, sabiendo que a los 3-4 meses, hombre, no pudo funcionar era una posibilidad o que si funcionó, pues el equipo debe avanzar solo y nosotros seguir desarrollando eh, otras oportunidades. Entonces, si quieres, para que lo desglosemos ahí por partes, o sea, primero hablemos un poco de Rutani, si te parece, y luego profundizamos un poco del desde Bitlabs esos proyectos que estamos haciendo en temas de NFT y de Utility Tokens, ¿te parece?
0: Me parece perfecto. y Para empezar con Rutaño, me gustaría entender, Rutaño es una comunidad que promueve la innovación en el continente, en toda Latinoamérica. Ahora, en paralelo a esta comunidad que promueve la innovación, que se podría hacer a través de plataformas tradicionales, no hace falta una tecnología blockchain detrás para promover la innovación, lo que se creó es una moneda. Entonces, lo que me gustaría que empieces explicándonos es qué significa ese token Rutaño. Cómo es que alguien que no es un país puede crear un token que pueda servirse como moneda de intercambio.
1: Perfecto, súper. También invitarlos. Eh, eso es una conversación abierta. Si quieren participar vía, vía chat, nos pueden hacer llegar sus preguntas y cordialmente, pues, todos invitados a que sea de lado y lado la conversación. A tu pregunta, Marcelo, eh, de utility token o token de utilidad, yo creo que una forma más fácil de entenderlo para los que apenas están entrando en este mundo es como los loyalty points o los puntos de lealtad que nos da el supermercado, que nos da la aerolínea, que nos da el café. Y básicamente los puntos o los tokens sirven para modelar comportamientos, ¿correcto? O sea, modelar comportamientos, el, el supermercado A te dice, no fuiste al mercado al supermercado B, te premio y te doy estos puntos, ¿correcto? ¿Y qué hago con esos puntos? Dentro de la economía de ese supermercado, puedes acceder a productos y servicios dentro de esa economía. De la misma forma, la aerolínea. La aerolínea A te dice, si lo compras conmigo y no con el otro, te va a dar unos puntos. Y con esos puntos, pues, sirve para modelar esos comportamientos y que se consuman dentro de esa economía, ¿correcto? Entonces... Eh, la diferencia entre un loyalty points y unos y unos y unos puntos en blockchain, que son tokens, sería el tema de centralización o descentralización, correcto? Cuando hablamos de los loyalty points del supermercado, finalmente hay alguien detrás con el computador que le da enter y dice tantos puntos para esta persona o que puede setear las reglas. Entonces, eh, es un tema de estar centralizadas las decisiones que tiene sus pros y sus contras, pero contras puede ser que a la gente se le puede dañar el corazón y le da puntos al que no era. Eh, puede tener contras, por ejemplo, que el servidor se cayó y hubo una pérdida de los registros de los puntos, que puede haber un tema de hackeo porque solo hay un computador central con esa información. Le, la ventaja con blockchain sería el tema de la descentralización, que cuando estamos hablando de los tokens de utilidad, no hay que decirle a alguien que lleve las cuentas. O sea, finalmente es en una libreta que alguien está llevando las cuentas. Entonces, pues, que no la lleve Marcelo, o que no la lleve Felipe, que no las lleve César. Porque las cuentas no las llevamos entre todos mejor. O sea, y así es más transparente. Entonces, todos en tiempo real tenemos esa libreta donde vamos apuntando las transacciones. Gracias, amor. Eh, y si algo llega, eh, y, si hay, y si hay alguna inquietud, o sea, con la libreta, pues, se le pregunta a Marcelo, a Felipe o al que sea. Si hay una inconsistencia en una libreta, pues están de respaldo todas las otras. Entonces, ese es el primer concepto que quería transmitirle, que es el de confianza descentralizada. No hay un intermediario que tenga la libreta central, sino que todos somos capaces a través de nuestro computador de tener esa libreta conectada a internet y llevar las cuentas. Sentido de transparencia, reduce costos, pues porque no hay que tener una operación centralizada para validar confianza. Entonces, es mucho más eficiente y mucho más trazable. Entonces, ya entrando más en Rutanio, entendiendo ese tema de confianza descentralizada, Rutanio también... Nace con el ánimo de potenciar ese ecosistema de emprendimiento. ¿Cómo? Cuando somos, cuando somos emprendedores en etapa temprana, eh, el cash flow es muy escaso y uno tiene muchas necesidades que, pues, que por la falta de cash no las puedes adquirir. Pero como emprendedor, digamos que sí tenemos capacidad ociosa o capacidad instalada, que pudiéramos ofrecer al mercado vía trueque. Ven, yo no tengo plata, pero pues sí si me interesan las dos horas de asesoría legal tuyas, yo te puedo dar una consultoría en organizaciones exponenciales, eh, tú sabes de diseño, pues yo no tengo ahorita para pagar un diseño muy poderoso, pero si me das eso, yo tengo un cowork y te puedo dar tantas horas de espacio acá en mi cowork y así sucesivamente, pues con toda la capacidad ociosa o capacidad instalada que ya tenemos los emprendedores. Entonces ahorita, para cuando se dé ese trueque... Pues uno es, ¿quién apunta que este le transfirió a este, que este le prestó el servicio a este? Pues la idea, hombre, esa unidad de cuenta es, es rutas y todos tenemos la libreta y simplemente es ese token como mecanismo de trueque, como mecanismo de trueque como, como mecanismo de un bazar, que no sé si es conocida la palabra para todos en Latinoamérica pero un bazar es un, es un entorno cerrado donde hay comerciantes y simplemente con unas fichas puedes adquirir esos servicios que está dentro de esa economía de ese bazar. Al día de, al, al día de hoy eh, las rutas tienen un equivalente de una hora de servicio profesional, no importa si eres abogado, si eres especialista, eh, lo que sea, vale eh, mil rutas, ¿correcto? Entonces, con ese estándar es que tú entras al Marketplace, donde eh, ahorita hicimos un nuevo lanzamiento, una, una, una segunda iteración y en el Marketplace, pues, puedes encontrar de todo Latinoamérica eh, oferta y demanda de servicios de emprendedores, ¿correcto? Entonces... Eh, Ahí entrando un poquito más, ¿cómo se adquieren rutas? Pues adquieren, o sea, vía eh, workshops que hacemos semanalmente, sea una capacitación y adquiere tus primeras rutas. Se pueden adquirir rutas eh, en el Marketplace. Tú ofreces un servicio profesional, lo materializas y recibes eh, rutas a cambio. Puedes adquirir rutas también eh, aplicando a grants, que la palabra en español no sé si es subsidios o grants. Sí, como a subsidios, si hay, sí, sí. Entonces, tienes ahí un proyecto donde le aporta valor a la comunidad de emprendedores y, 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 y de la bolsa madre del proyecto, pues, se entregan unos tokens para apoyar esas iniciativas. Puedes adquirir rutas vía staking, que es básicamente poner la capacidad de tu computador para que técnicamente haga, haga, haga un tema de validación, de confianza y hay una recompensa para los computadores que hagan su tema de staking también. Entonces, eh, al día de hoy pues ya la génesis, ya vamos a cumplir dos años, creo que se nos cumplimos dos años de la génesis del de bloque cero eh, y bueno y ahí va súper bien la economía eh, el último año ha crecido muchísimo la comunidad en Latinoamérica, en Centroamérica tenemos ya embajadores en cerca de 10 países eh, y bueno, viene creciendo muy bien la dinámica, ya algo chévere también que pasa es que si nosotros como ecosistema emprendedor tenemos nuestro mecanismo de intercambio y lo estamos apalancando en esa capa blockchain porque es una blockchain propia, pero a la pena decirlo, es open source, o sea, es código abierto. El que quiera puede entrar a GitHub de Rutanio y ver todo, el, y ver todo el, el, el código de desarrollo y trabajar sobre él. Lo que empieza a pasar es que sobre esa blockchain, que es una capa de confianza, podemos empezar a construir eh, aplicaciones descentralizadas, DApps, ¿correcto? Entonces, hay una empresa, el ecosistema, que son con fundadores también, que es Fluid Chains. Por ejemplo, utilizando ya la tecnología existente de Rutanio, se genera una aplicación descentralizada que se llama Certifico, ¿correcto? en certifico básicamente es un notario digital descentralizado entonces allí puedes certificar temas eh, de propiedad intelectual puedes hacer certificaciones budgets insignias pues como todo ese tema en el caso de nosotros de Bitlabs estamos explorando aplicaciones eh, financieras y aplicaciones de NFT sobre esa misma infraestructura podemos ofrecer servicios eh, porque también es eh, si, eh, se puede conectar con otras blockchains entonces eso permite uh -huh. eh, construir contratos inteligentes y permite eh, de, desarrollar un montón de soluciones eh, que son sujetas en el mercado, pues, que se pueden desarrollar con blockchain. Entonces, estoy seguro
0: que varios son... de lo que, este, estoy seguro, perdón, Felipe, que varios de los que están escuchando empiezan a pensar en algún momento en qué momento cambió de idioma y dejó de hablar español y empezó a hablar en otro idioma que dejé de entender. Hablamos de capas, hablamos de, una, de un estamento de confianza sobre el cual se pueden poner plataformas, hablamos de NFTs, de tokens, de un montón de temas que a veces la gente no entiende. Me bueno, quiero ir un poquito de nuevo, un, po un poquito más atrás, para después retomar Adelante. la línea que venía llevando de, de esta explicación y solo como aclaración, recién Felipe decía eh, decías algunas de las formas en que la gente puede eh, tener esas rutas o exos que es otra comunidad con la que trabajamos OpenExo eh, para poder usar en esos marketplaces y es parte de eso va a ser como lo voy a explicar al, al final en interactuar en las comunidades mercados y tendencias de Now, porque nosotros somos uno de, hoy uno de esos casos de uso. Nosotros hemos presentado, y, y de nuevo, la, la apertura a quien más lo pueda hacer, a un grant de, eh, de Rutaño nos dieron ese grant en rutas para que hoy podamos usarlo como un caso de uso y la gente que lo recibe después pueda comprar servicios en ese marketplace. Pero lo que acabo de explicar... Básicamente es una moneda, ¿sí? La moneda basada en blockchain más conocida es Bitcoin, pero hay cerca de 7, 8 mil monedas dando vueltas en el mundo por esto. ¿Cómo pensás que funciona esto y de la descentralización y qué va a pasar con las monedas? Porque lo que nos enseñaron desde chiquitos es que la moneda existe porque alguien la respalda. Alguien o algo, un patrón oro, un estado con sus bienes, etcétera, etcétera. ¿Cómo se respaldan estos tokens? Que, que genera Rutaño Penexo o las 7.000 monedas que hay en el mundo.
1: Listo, súper bien tu pregunta. Mira, y quiero abordar más de más de política monetaria, quiero hablarlo de tecnología. A mi chiquito, me tocó este billete que ven acá en pantalla. Aquí dice 200 pesos oro. Eso este era un título de valor, o sea, era el equivalente al oro que estaba en la bóveda. O sea, yo puedo ir al Banco de la República por derecho constitucional, derecho constitucional y decir, yo no quiero el título de valor, dame el equivalente en oro. Y ahora, pues lo que tenemos es esta misma tecnología, que es de papel, pero por ningún lado dice oro, ¿sí me entendés? O sea, aquí tengo un billete sí. de 50 mil pesos, que son más o menos unos 15 dólares, y aquí tengo uno de 10 mil pesos, que son más o menos unos 3 dólares. Pero en realidad el valor intrínseco del uno o el otro es que la tinta morada será más cara que la tinta verde, ¿correcto? Pero simplemente esta tecnología de papel que tenemos acá es lo que nos permite llevar las cuentas. ¿Cómo llevamos las cuentas? Tú me diste un servicio que vale 100 mil pesos la hora, pues me estás pagando 100 mil pesos y eso lleva las cuentas de que, de que sí es. Entonces, ahora bien, entonces como moneda, pues como Rutanio precisamente es, utilizamos una tecnología, o sea, para que no sean los billetes míos, ni los, de, ni los de César, ni los de Marcelo, porque no hacemos, traemos con unos tokens, pero que sean de todos, ¿correcto? Entonces, eso es lo que te permite el token como tal como moneda, es llevar las cuentas, pero que no las lleve nadie, o sea, llevemos las cuentas entre todos, ¿correcto? ¿Qué permite eso? También, y si me entiendo, nos llamas un poquito en temas de eh, política monetaria, eh, pues uno, que es extraer el valor de nuestra economía, o sea, cada vez que nosotros estamos haciendo una interacción vía tokens, o sea, se le está dando valor real a cada uno de esos tokens que está ahí en circulación, entonces, entonces eso pues como referente a tu tema de moneda, no sé si, fui claro, quieres que profundice algo más.
0: No, básicamente entender un poquito más. Eh, me queda claro que ¿cómo se, cómo se gestaban antes las monedas y cuál era el tipo de respaldo. ¿Qué pasa ahora que hay una comunidad global que genera monedas? ¿Cómo funciona esto con la economía del mundo real?
1: Perfecto, listo. Entonces, mira, ahí el análisis también es uno, por ejemplo, hablando de los tokenomics, que es la economía del token, es uno. Nosotros hicimos un análisis de cuánto mueve la economía de emprendimiento en Latinoamérica. Correcto. Basado en estudios. Eh, no recuerdo el dato ahora, pero tenemos un número o solo, solo por un ejemplo, no es el número, pero por decir son 100 millones de dólares o un billón de dólares que mueve la economía de emprendimiento de Latinoamérica. Esa economía ya funciona y las transacciones se están dando con el dinero fiduciario, correcto. Ahora lo que se hizo es tokenicemos un porcentaje de esa economía, el 3%, el 5%, correcto. Entonces, para ir, para ir, para ir participando con este otro mecanismo de intercambio, entonces se, se tokenizó un pedazo de esa economía de emprendimiento e innovación y empieza a funcionar como un modelo mixto, ¿correcto? Entonces, si vas al marketplace, ves que hay modelos en el que reciben dinero fiduciario, recibimos, o recibimos token Ruta, o recibimos token Exos. Donde empieza a tener mucho más sentido el token? Pues, o, o, o sea, o pongo un ejemplo de Bitcoin, por ejemplo, ya que un gobierno como El Salvador, o sea, puedes pagar impuestos, puedes ya en moneda legal de curso. Entonces, pues en la medida que tengan más casos de uso, en la medida que tengan más dónde alocarlos, pues cobra mucho más sentido el token. Y eso es lo que viene pasando en Rutan y precisamente que si sigue desarrollando el ecosistema, que la gente participa en el marketplace, que ya las empresas, por ejemplo, yo te diría que en mi día a día, pues, o sea, de los, de los múltiples negocios que hago, yo te puedo decir que entre un 15 y un 20% de los negocios que yo hago, eh, yo pago en rutas. Y recibo rutas también. Siempre que hago algún negocio con alguien le digo, hey, te recibo el 10, el 15 o el 20 en, en rutas. Entonces, eh, se trata de eso, o sea, pues eh, de entender el valor y el por qué sí. Y nuevamente, pues en esto de blockchain o de criptomonedas hay dos conversaciones. Hay una que es de precio y hay otra que es de tecnología. A mí no me gusta la conversación de precio, pues porque pues digamos que especular es válido y es una profesión válida y el tema de especulación está bien, pero no me parece que sea la razón fuerte para que un emprendedor, una empresa, un gobierno se metan allí. Sin embargo, nuevamente digo, es válido el que quiera especular también, pero eso es otro trabajo. Yo creo que lo clave acá es, es entender de los 7000 proyectos que tenemos hoy en el mercado, porque Bitcoin es el uno, pero fuera de ese hay otros 7000 proyectos en el mercado. Es cada uno de ellos tiene un propósito, o sea, quiere resolver algo, o sea, encontró un problema y está planteando, hombre, esto con blockchain lo podemos solucionar este problema. ¿Bitcoin qué hizo? Hombre, tengo un problema con el sistema financiero y voy de frente contra el sistema financiero. Eso es lo que dice Bitcoin. O sea, en el 2008 ustedes hicieron lo que quisieron, los únicos que perdieron fue la clase media y baja y de ahí para arriba nadie perdió. Y Bitcoin lo que dice es resulta que para hacer transacciones financieras tenemos una tecnología que nos permite ser más transparentes a todos y tener la libreta. Y hay una aclaración también en Bitcoin. Puede que gane o que pierda la pelea contra ese sistema financiero, pero la capa de abajo de blockchain se va a quedar toda la vida. O sea, tenemos acá internet. ¿Qué pasa si Instagram se quiebra? Pues, hombre, qué pesar, como era de bacano, pero internet se quedó toda la vida. O sea, si Bitcoin por alguna razón llegara a fracasar, blockchain como tecnología permanece. Hay otros 7000 proyectos. Hay gente que está tratando de solucionar el tema de la intermediación en, en la industria energética. Entonces hay tokens de energía, hay temas de tokens de PropTech, de de construcción, tokenizar un ladrillo, hay temas de medios de comunicación, una confianza tan intermediada a los medios de comunicación, quiénes son los dueños y qué noticias nos dan y qué es lo que tenemos que consumir, lo que se define en una junta directiva arriba que da la línea editorial. Entonces ese problema también tratan de resolverlo con blockchain. Eh, en el caso de Rutanio vimos un problema, hombre, hay mucho emprendimiento, hay mucha gente con ganas, pero pues o sea es que cuesta arrancar, generar flujo de caja, y, hombre, pues el emprendedor, pues por lo menos si no tiene plata, sí puede ofrecer sus servicios, sus capacidades para hacer ese trueque. Entonces, eh, Rutani, eso es, o sea, y también eso es lo bonito de ese propósito que la gente resuena y se une. O sea, cuando llegan acá, obviamente hay conversaciones de precio también y, y eso lo podemos abordar, pero el que es emprendedor y de verdad entiende la dinámica de ecosistema y entiende la dinámica de generar valor, pues se mete al proyecto con toda esa convicción de potenciar lo que es su combo, su grupo de trabajo, su ecosistema, sus pares. Entonces, eh, Rutanio tiene ese propósito muy fuerte y creo que se ha logrado
0: transmitir muy bien a la comunidad en Latinoamérica. Esto que dijiste en, en, en esta parte es muy importante porque esto va mucho más allá de la especulación. Obviamente hay gente que especula con criptomonedas, con bitcoins, con cualquiera de esas 7000 monedas que están dando vuelta en el mundo y ven la fluctuación de precio, pero lo que estamos hablando hoy es de un token de utilidad. Es algo que esos Correcto. exos o esas rutas que hoy nosotros ponemos a disposición de la comunidad de mercados y tendencias de Itinau y que a través de Rutanio y Exo, a, a nivel eh, continental eso hoy tiene una utilidad, o sea, yo con eso puedo contratar productos o servicios dentro de un marketplace. Esto me hace acordar mucho, vos lo mencionaste con el bazar, pero para quienes eh, recuerdan lo que fue la crisis 2001 de Argentina, se abrían cent grandes centros de trueque y la gente, como no había, había una economía que había caído casi a cero, la gente intercambiaba servicios con la moneda de trueque de esa gran bodega, de ese gran galpón. Esto es lo mismo, pero tenemos un galpón mundial donde podemos, intercambio continental y podemos intercambiar productos y servicios con otros y tenemos una moneda de ese intercambio que se llama en este caso rutas o se llama exos que nos permiten comprar productos o servicios. O sea que, para empezar, el primer concepto importante que estamos teniendo es que con los exos o rutas que van a poder ganar, van a poder contratar. Servicios en un marketplace, de diseño, de innovación, de asesoramiento, de consultoría, de lo que la comunidad hoy está recibiendo. Y con esto eh, viene el segundo concepto, y es el concepto de comunidad. Para poder hacer estas, es, estos ecosistemas, ¿es necesario el concepto de comunidad o se puede hacer sin eso? O sea, tocas un tema que me encanta. No, o sea, soy... Y cuál es el valor que agrega esa comunidad, ¿no?
1: o sea, yo soy un convencido de la comunidad, yo por lo menos llegué a Colombia, llevo tres años haciendo comunidad con paciencia, con perseverancia, creo que he hecho más de 300 eventos, toda la semana reunimos a la comunidad, obviamente, tiene un valor tremendo eh, las conversaciones y las conexiones, eh, Hay un poquito técnicamente, la teoría de redes dice, hay tres componentes, eh, prueba de trabajo, incentivo y participación, entonces, pues eso, o sea, para que eso se dé también, o sea, bueno, ya ese es un tema de blockchain que ahor ahorita lo vamos a que no, que, no, que no me quiero meter tanto en lo técnico, pero te quiero decir cuál es el valor de una red. ¿Por qué Instagram vale tanto? ¿Por qué Facebook vale tanto? Porque tiene muchos nodos conectados con muchas transacciones. El valor de una red es el número de nodos por el número de conexiones por el número de transacciones. Cuando tú logras construir una red, tu comunidad Muchos nodos, muchas personas participando, conectándose a través de estos eventos, conectándose a través de Discord, de WhatsApp, conectándose a través de eventos presenciales, conectándose a través del Marketplace. Cuando están conectados y transacciones, esa red tiene mucho valor allí. Ahora, lo otro es, el valor de la comunidad es súper importante y eso es un atributo a las organizaciones exponenciales que crecen aceleradamente y se convierten en unicornios. Es porque simplemente la estructura de comunidades descentralizada es DAO, es DAO, correcto. Y lo pongo acá un ejemplo, Bitcoin, Bitcoin es un banco, un banco que funciona en 200 países del mundo, un banco que transa entre 10 y 100 millones de dólares eh, cada 10 minutos, un banco que cierra contabilidad 00 cada 10 minutos y es un banco que no tiene ni CEO, ni C-Level, ni secretarias, ni edificios, ni branches, ni cajeros propios pues como de Bitcoin como tal, o sea, son proyectos aparte, pero mira que es la misma comunidad y cuando hablamos de comunidad, el CEO es el propósito, el CEO es el propósito, o sea simplemente la gente de Bitcoin se organiza porque creemos que hay un problema, creemos que hay una solución, y no tiene que haber un jefe para que le digan a la gente, hagan una Bitcoin en Miami, eh, hagan cajeros, hagan todo eso, es la misma comunidad que resuena con el propósito, que se empodera, se organiza y trabaja, o sea por más, eh, por más grande que sea una estructura pero cuando es piramidal y cuando todo depende arriba de una junta directiva o todo depende de un CEO, eh es imposible, solamente eh, analizando técnicamente de procesamiento de datos y procesamiento de decisiones, pues es muy difícil que por más hardware que sea, por más junta que sea, no son capaces de entender toda esa realidad de información y tomar las mejores decisiones. Entonces, ahí donde la comunidad es súper flexible, donde la comunidad es empoderada, donde la, o sea, cuando es un crecimiento de comunidad, precisamente se vuelve exponencial. Entonces, precisamente acá en lo de... Eh, también un concepto ahí, ningún proyecto nace descentralizado, o sea, los proyectos nacen y se van descentralizando a lo largo que la comunidad va apareciendo también, pero el concepto ahí es DAO, Decentralized Autonomous Organization, organización autónoma descentralizada, y un concepto clave ahí para que revisen es el de holocracia, holo, holo, holocracia, correcto, que es ese tema de trabajo descentralizado, de empoderar y de una, y de una gobernanza más líquida, por decirlo así. Eso ya se está viviendo en empresas del sector tradicional también. O sea, no es solamente en blockchain, eh, pero Obviamente. es un principio básico de blockchain. O sea, el tema de comunidad, el tema de burocracia, eh, es su razón de ser. O sea, por ejemplo, hay blockchains que son muy privadas, pues, o sea, que para mí es la antítesis de lo que es blockchain, si ¿sí me entendés? Pero, pero se le puede dar esos usos. O sea, blockchain es una herramienta y tú la puedes hacer de pronto para uso privado dentro de tu empresa, pero, pero, pero por naturaleza una blockchain debe ser de naturaleza pública y abierta. Por eso el código es público, Siempre. por ejemplo. O sea, porque si todo el código depende de nosotros, o sea, ¿cuándo vamos a desarrollar ese código? Pero si sí es la misma comunidad la que empieza a decir, hey, para acá, ni metamos esto acá. y la... O sea, imagínate el ritmo que avanza el código si solamente depende de un equipo primario a que la responsabilidad del código sea de todos y que yo puedo meterme, trabajarle, aportar y desarrollarlo,
0: como ejemplo. En definitiva, y volviendo al ejemplo que dabas, eh, hoy una de las sino la red más grande o la comunidad más grande es la que se construye alrededor de unas redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp o cualquiera de ellas. Sin embargo, los beneficios de esa comunidad, más allá de que a mí me guste ver lo que hacen mis amigos, otras empresas o lo que sea, los beneficios terminan en una empresa. Lo que, lo que permiten estas nuevas tecnologías, en esa descentralización, es que los beneficios sean de toda la comunidad. ¿Qué va a pasar a futuro si en lugar de, por cada vez que yo veo un anuncio en Facebook, ese, ese, ese micropago que yo genero eh, o se le genera a alguien, le llega a Facebook, si ese micropago me llega a mí por estar dedicando parte de mi tiempo a ver ese anuncio. Entonces ese, uh -huh. esa, ese anunciante le está pagando a todo el mundo que estamos en una gran red descentralizada social donde yo voy a decir qué quiero ver y qué no quiero ver. Y entonces ya hago, digamos, como que permito que me hagan spam, permito que me pongan publicidad, permito un montón de cosas, pero los beneficios no van a una entidad centralizada. Esto es parte de lo que va a venir en los próximos años, según entiendo. Esta organización descentralizada también lo que hace es, y me gustó como la, la semana pasada que lo conversábamos con el entrevistado que, que tuvimos, con José Gaviria, eh, donde yo le, le comentaba que había escuchado esto de que no es una redistribución de la riqueza lo que hacen estas nuevas tecnologías, sino una distribución de la riqueza. Eh, no es el poder en, en, en una empresa Uber que descentraliza la llamemos la mano de obra o la, a los conductores, sino que el poder baja a todos los conductores y a esa red, y ahí pasa a ser descentralizado, pero en definitiva siguen siendo comunidades que se potencian a sí mismas, el ser humano es un ser social al final de todo, ¿no?
1: Correcto, así es. Y ahí, ahí yo complemento algo. O sea, eh, cosas que van a pasar, ¿no? Cosas que ya están pasando. O sea, lo que mencionabas, está el, el navegador que es Brave, que tiene el Basic Attention Token y básicamente te paga por usar ese navegador mucho más eficiente, te bloquea lo que no quieres ver, lo que sí quieres ver te da incentivos por una actividad que es de tu día a día, que es navegar por Internet. Entonces, eso ya existe y es un proyecto fuerte. El otro que dijiste, no sé si te referías a Teta, pero Teta es un YouTube, descentralizado, donde gana el que genera el contenido, gana el que lo ve eh, y se mueve con la capacidad del computador de hacer staking, sobre todo esa red que está funcionando allí. Entonces, pues, yo nuevamente hago el llamado acá. Uno es, eh, no, o sea, son cosas que van a pasar, son cosas que ya están pasando y a una velocidad que ni nos imaginamos. Eh, mi llamado también para los que apenas están metiéndose en este mundo es, de, primero, Tengan todas las preguntas, eso genera mucha inquietud, pero resuélvala, desarrolle su propio criterio, nunca se vaya a meter en eso porque es que su amigo le dijo, su tía le dijo, no, métase con criterio eh, y con propósito. Ese es uno. Y lo otro es el momento perfecto no es mañana, ni en, no, en un año si sí estoy listo, una vez haga el curso, una vez haga, o sea, yo les dejo un reto, o sea, cómprense 10 dólares en Bitcoin, o sea, solamente para que hagan el ejercicio de, uy, no a entrar a un exchange yo di plata, me devolvieron estos caracteres o sea, conceptualmente cómo lo estoy recibiendo en mi mente, guarde la semilla que es una, o sea, todas esas cosas, o sea, la invitación es a que pongan en su calendario esta semana, o voy a comprar 10 dólares en Bitcoin o, o lo otro acá al final de este evento, o sea, tenemos, un, o tenemos una colaboración con el evento también de que adquieran rutas, hombre, pues tengan la disposición de decir, paro 30 minutos esta semana para experimentar, learning by doing, descargo la billetera voy a recibir unos tokens, voy a experimentar en el marketplace, a ver cómo me va entonces yo creo que la invitación es esa, o sea, que sean muy proactivos, a que, a, que, a que esto es una realidad que está pasando, pues o sea hay cosas tan evidentes, tan poderosas como el gobierno de El Salvador, o sea, ya dijo, es moneda legal de curso se, posiblemente se viene Panamá y Paraguay detrás y si eso pasa, ya se genera un FOMO, que FOMO significa Fear of Missing Out, y ningún país va a querer perderse la fiesta, ¿cómo así? Entonces se me haría una fiesta acá y yo me la voy a perder, de si eso pasa, lo que se viene es una adopción de Bitcoin también masiva eh, en un mediano plazo hasta de pronto
0: corto. En este primer rato hemos conversado bastante acerca de tokens de utilidad, cómo se pueden usar estos tokens, que de nuevo después van a entender cómo, cómo pueden adquirir tokens eh, el día de hoy eh, y sin digamos no, no con costo económico, sino con costo de tiempo y de participación en una comunidad. Les voy a contar al final de esta sesión, pero vamos ahora al segundo tema que teníamos para esta para esta charla, esta media hora que nos queda y me gustaría entender ¿Qué es un NFT? Lo hemos visto escrito por varios lugares. Mucha gente habla de NFT. Sé que vos estás desarrollando sobre eso. Contanos un poquito más qué son.
1: Súper. Entonces, ahí abordo desde la conversación desde de Bitlabs, que les contaba Bitlabs, pues, es un company builder. Y actualmente tenemos ese producto, producto de NFT y producto de utility token, que lo estamos aplicando a tres industrias. Lo estamos aplicando a la industria del arte, a la industria del deporte y a la industria de la música. Entonces, como primer producto nuestro tenemos el NFT, que traduce No Fungible Token, pero básicamente es el concepto de la posibilidad de tener coleccionables digitales hoy en día. Correcto, entonces voy a hablar de un coleccionable. Eh, Marcelo tiene la serigrafía de la Mona Lisa, César tiene otra copia de la Mona Lisa, pero la original, la verdad la tengo yo, si ¿sí me entendés, y puedo probar que tengo la Mona Lisa original, porque esto es mi certificado, que hay más copias, sí. Ahora, ahora el otro bien es que... Antes en, en internet, hablando de bits de unos y de ceros, pues no era posible garantizar eso. O sea, no era posible garantizar eso. Blockchain lo que permite es eso, de convertir un coleccionable digital. A pesar de que hay un boom este año fuerte, yo diría que fue por hace tres o cuatro años que hubo el primer boom de los CryptoKitties. Los CryptoKitties era un coleccionable digital, era un gatito, una imagen digital, pero era siempre un gato único con la rayita diferente, con el color diferente que eran Smart Contracts y resulta que esos gatos los podías emparejar y tenías un gato de segunda generación, de tercera generación, de cuarta generación. Y ahí fue donde se valía ese concepto de coleccionable digital eh, y con las ventas increíbles pues eh, que se dieron de esos gatos pues como coleccionables. Hay mucho criptomillonario que compró Bitcoin a un dólar, dos dólares y ellos no se están gastando 100 millones de dólares, están gastando... 50 bitcoins, de los muchos que tienen, ¿sí me entendés? Entonces, ellos no piensan en fiat, sino que, hey, pues, o sea, me vale 5 bitcoins que los compré a tanto en ese precio. Entonces, eh, ahí el concepto clave es el de coleccionable digital, que yo pueda decir con propiedad y que todo el mundo me cree, sabe que es verdad, que es el único porque lo puedo probar, así hayan reproducciones o no en la, en el ecosistema. Entonces, ya me, ya me meto un poquito más en detalle, para el caso puntual de arte, estamos lanzando nuestro proyecto que es artesanía. Y artesanía eh, está enfocado en el tema de subastas de NFT. ¿Qué es lo que estamos haciendo allí? Y lo, voy a tratar de explicarlo rápidamente. Este mes estamos lanzando una convocatoria para todos los artistas de Latinoamérica para que desde sus capacidades artísticas hagan una creación con su estilo artístico sobre el mundo post-COVID. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo en el mundo COVID desde sus capacidades creativas? Y vas a hacer una obra representando tu visión del mundo post-COVID. Capa 1. Primero. Tú ya la creaste, ahora vamos a hacer la propiedad intelectual. Tienes dos opciones. Una, si quieres, vas al notario, vas a la fila que te cobren, te pasas ya dos horas. O lo otro es en tu celular, a través de la aplicación de certifico. Tú puedes decir, yo creé esto, tal día, tal hora, está la descripción y la estampo en la blockchain de rutan O sea, todos los que tenemos la libreta de esos somos testigos. Entonces, es un notario descentralizado. Entonces, a la hora, a la hora, a la, a la hora de un conflicto legal, si hubiese el día de mañana, es completamente válido esta herramienta jurídica de decirle al juez, mire, que toda esa gente es testigo que yo lo cree. Y si el otro va con el notario, pues sería una prueba tan válida como esa. Entonces, con esa convocatoria, y tomo el hilo conductor nuevamente. Una creación del mundo post-COVID, primera capa. Eh, haces la certificación de propiedad intelectual desde tu celular. Segunda capa, entras a una galería virtual desarrollamos un mundo virtual, una galería virtual, donde cada artista tiene su stand, ¿correcto? En tu stand, pues, vas a poder eh, mostrar todas las obras que tienes. Si tienes un botón de WhatsApp, tienes PDF, pues, tienes un stand bien bonito con una feria virtual y allí, pues, puedes exhibir todas tus obras. Y en esa segunda capa, realidad virtual, eh, tenemos un botón de pago cripto. Esta obra contra un Ether, esta obra contra un Bitcoin, eventualmente contra rutas. Estamos en esa etapa de desarrollo. Eventualmente con rutas y eso vas a poder comprar también las obras. Y lo que le habilita esto eh, a todos los artistas, pues, es acceder a un mercado digital global. Si ¿Sí me entiendes? Que los artistas tienen muchas limitantes de alcance internacional y en nuevos mercados. Entonces, en esa segunda capa tenemos la galería virtual. Y en la tercera capa lo que hacemos es, para el ejemplo, recibimos mil artistas. Ellos nos entregan mil obras. Nosotros con una mesa de curaduría de arte eh, generamos un mosaico, generamos un collage, una co-creación de toda la comunidad. En el mes de junio generamos esta obra, ¿correcto? Eh, mil artistas de Latinoamérica del mundo se unen para plasmar su visión del mundo post-COVID y se ha generado esta obra eh, un, un, coleccionable, un coleccionable digital con una historia muy poderosa detrás también entonces aquí estamos, eh, eh, no lo puedo contar todavía pero seguramente mostrar con una fundación del mundo cripto muy interesante también y ahí viene la capa de NFT entonces esta creación digital somos capaces de convertirla en un token no fungible y subastarla en un mercado donde la gente está comprando sus coleccionables digitales ¿Quién dice que el mosaico vale 10 dólares o que no valía un millón de dólares o que vale 100? El arte es completamente subjetivo. ¿Y cómo lo hacemos ahí? Una vez la subasta, vía contrato inteligente, todos participamos del negocio. ¿Cómo? Un porcentaje va para los artistas, ¿correcto? Entonces, o sea, tú sabes que lo que se vendió, si se vendió en 10 millones o en 100 millones, a cada artista vía contrato inteligente de nuestra co-creación colectiva le va a llegar su pedacito. Ah, perdón. Eh, a la fundación le va a llegar su pedacito también. Y al equipo gestor, pues, nos va a llegar el pedacito también. Entonces, esa es la cuarta capa de subasta de NFT, pues, que obviamente con, con, con un concepto artístico poderoso, con una causa bien poderosa, pues, eh, estamos seguros, pues, que en el mercado hay personas que están interesadas en ese tipo de arte digital hoy en día. Entonces, así va a ser la dinámica. Durante cada mes tendremos el reto, ese, esos mismos mosaicos, Van a ser varios que van a ser un coleccionable, por ejemplo, de todos los mosaicos del año. Entonces, es un concepto súper interesante. Estamos ahí en artisanía.io, también para que le vayan dando la miradita. Estamos pues, repotenciando cada día la página web, pero el proyecto pues, debe salir al aire esta semana. En ese concepto de NFT aplicado al arte, ahora te voy a hablar, por ejemplo, de música. ¿Qué pasó de música, por ejemplo, recientemente? Eminem sacó un NFT de él. ¿cuánto vale un freestyle de Eminem? Si yo soy el más el más fan de Eminem, y Eminem dice hey, voy a hacer un freestyle de dos minutos y lo voy a subastar, y yo que soy el súper fan de Eminem y tengo la plata quien me dice que eso no valía dos millones de dólares o sea, de mi artista, tengo un freestyle dos minutos haciéndole un rapeo súper poderoso y yo tengo ese coleccionable ¿sí ¿me entendés? Entonces eso por ejemplo aplicado a la industria de la música, entonces ya se viene ese concepto también, y que ya hay este proyecto se llama bueno, ahorita me acuerdo y se los digo, pero donde, donde, donde la misma comunidad vía, vía contrato inteligente, y prefiero comunidad a mis fans, a mis groupies, hey, voy a lanzar una nueva canción. Si quieren, hagamos un crowdfunding para hacer un video bien bacán. Yo les voy a dar el 10% de las regalías de esta canción. Y simplemente cada vez que se reproduzca, las regalías eh, se generan, llegan a un contrato inteligente y dispersión de recursos para todos tus inversionistas o tu comunidad de fans. ¿Correcto? Genera engagement, genera comunidad. Eh, el, 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 pues ese artista tiene sentido por sus fans, por su comunidad entonces es algo súper eh, genera sinergia que genera ese complemento súper bien eh, ahora en la industria de deportes estamos súper fuertes, ahí también no es que vaya a pasar, o sea, es que nuevamente el mensaje no es que esto vaya a pasar, es que ya está pasando, ¿sí ¿me entendés Entonces, el token de utilidad, nuevamente, y también aplica para los artistas. Si yo tengo mi comunidad de fans, pues finalmente es una comunidad, es, son groupies, es tu comunidad. Ahora, ¿cómo le genero valor a esa economía? Entonces, por ejemplo, con los equipos de fútbol, pues estamos trabajando utility tokens para incentivar esos comportamientos. Uno, por cada partido que vengas al estadio, te damos 2,000 tokens eh, y diferentes cosas para incentivarlos con tokens a la comunidad. Y luego, ¿qué puedo hacer yo con esos tokens? Hombre, si quieres entrenar hoy en el camerino con los jugadores, te vale 10.000 tokens. Si quieres viajar en el bus eh, del hotel a la cancha, te vale 5.000 tokens. Si quieres un viaje internacional de la Libertadores, te vale 2 millones de tokens. ¿Sí me Entonces, genera esos retos también, pero los mecanismos de ganarme los tokens, simbiótico porque incentivas a tu comunidad, se genera más engagement y finalmente el equipo está dando cosas que ya tiene. Y genera valor por todos lados, ¿sí me entiendes? O sea, la conexión de los hinchas eh, que cumplan sus sueños. Puedo sacar unas camisetas seriadas, mil camisetas seriadas con NFT como propiedad intelectual única. Y yo puedo garantizar que esta es la camisa número uno de la colección año 2021 lanzamiento NFT. Entonces, con equipos estamos súper fuertes y... No comparto nombres todavía, pero sí estamos ya firmados con algunos equipos de Latinoamérica y en Reino Unido estamos también explorando ese camino. Esto ya está pasando. James, James creo que lo hizo para hace dos años. El token de James, o sea, un token de utilidad. Los equipos eh, Barcelona ya hizo una emisión de tokens, pues con conceptos diferentes, pero o sea, ya esto pasó y sigue pasando. Lo que pasa es que ahorita es muy real. En el tema de los NFTs, eh, el escorpión de Higuita o sea, si yo soy súper fan del fútbol eso fue una jugada histórica o sea, yo puedo decir, yo tengo la propiedad intelectual y ese coleccionable yo lo tengo pues tú puedes tener el video en YouTube como quieras pero, o sea, yo lo tengo vendido por el hombre y es el escorpión de Guita y lo tengo yo entonces, cosas que podemos hacer en fútbol eh, hacer un NFT de los 10 mejores goles de las 10 mejores atajadas momentos históricos que son coleccionables y esto, y esto es algo donde se está moviendo mucho eh, en la NBA y en la NFL Ahí había esa cultura de las carticas, pero físicas, con la ficha técnica sí. de los jugadores y esos coleccionables. O sea, ya esa cultura existía de coleccionarlas eh, y tienen valor. ¿Por qué? Pues porque pasan los años, son escasas, porque ya no hacen más, porque la de hace 10 años, la de Kobe Bryant, tan. Entonces, o sea, tiene un concepto emocional, sentimental, de escasez, de exclusividad de coleccionable, que eso es posible hacerlo hoy de forma digital también. Entonces, esos mismos coleccionadores están saliendo mucho en NFT, están saliendo en la NFL y ahorita se viene para fútbol también. Si yo soy más hincha de todos del Medellín y quiero ser dueño de este momento, pues hombre, ¿por qué no lo puedo coleccionar? O sea, tengo los recursos y para mí tiene sentido. Entonces, eso es lo que venimos trabajando. Ahora, es interesante. Hacer de
0: porque en un mundo que hoy se habla de un mundo de abundancia, donde hay recursos abundantes y lo que hay que lograr es desbloquear esos recursos y estas tecnologías lo permiten, le estamos dando valor también a la escasez, a ese punto único, exclusivo, que lo tengo yo a través de un NFT. Entonces estamos juntando lo, lo mejor de los dos mundos. Lo que venía de antes, que era un mundo basado en escasez y lo, lo que era único era lo que tenía valor, pero hoy lo combino con un modelo de abundancia.
1: Así es, así es. Y dice algo muy poderoso también, es que a ver, esas tecnologías, esas tecnologías disruptivas emergentes tienen algo muy bonito, es que son muy democráticas. Digamos que antes el tema de tecnología era solamente para gobiernos o solamente para el que tenga plata o solamente para el que tenga o, o solamente para los laboratorios, pero hoy en día tenemos unas, unas, 18, unas 18 tecnologías súper poderosas, disruptivas, que más allá de innovaciones que disrumpen, o sea, dejan obsoletos modelos de negocios anteriores, dejan obsoletos industrias atrás pero el que quiera puede hacerlo, o sea, el que quiera puede hacer blockchain, el que quiera se conecta a una comunidad y ya está enganchado con blockchain, el que quiera puede hacer IoT, el que quiera puede hacer CRISPR-9, el que quiera puede hacer 3D printing fácilmente, temas de genoma humano hoy en día por 170 dólares en Amazon, te compras un kit de modificación del genoma, puede hacer plantas fluorescentes en tu casa, entonces solamente uh -huh. eh, el que quiera puede hacer VR, tema de realidad virtual que está súper poderoso, está muy temprano en la tecnología, pero me encanta, me encanta la tecnología y todo lo que se viene en tema de realidad virtual y realidad aumentada. Entonces, blockchain, allá están yéndonos ahí nuevamente, es súper democrática, es súper inclusiva. Eh, cualquier comunidad de blockchain que te sumes vas a ver que es buena onda, buenos equipos, todo el mundo trabajando por ese propósito. si ¿Sí me entiendes? Aquí no es de jefes. Aquí no hay un jefe a quien reportarle, ni uno, o sea, pero la gente, si esto tiene que pasar. O sea, el mundo necesita esto y yo le saco a esto mis dos cuatro cinco horas a la semana. Entonces, eh, eso, desde la parte de tecnología
0: también, que me gustó lo que dice como democrático. ¿Cómo, cómo, ves, ¿Cómo ves el horizonte de tiempo para todo esto que estamos hablando de la, digamos, hoy sabemos que es una realidad la existencia de tokens, de tokens especulativos, tokens de utilidad, NFTs, hoy ya existen, todo esto que dijiste ya existe, pero todavía está en un grupo muy pequeño de la población, no se han masificado, si bien van creciendo. ¿Cómo ves el horizonte de tiempo de todo esto?
1: Estamos en un Early Adopters todavía, pues en esa campana de Gauss, estamos en un Early Adopters todavía, así que súper buena oportunidad también para los que se quieran meter, todavía hay mucho camino por recorrer y por ganar en este camino. ¿Qué veo yo? O sea, que a pesar de que estamos en Early, pues cada vez es mayor la adopción, o sea, hay cosas como lo que decíamos ahorita que el gobierno de El Salvador eh, ya dijo que sí, o sea, solamente con esa decisión se educó a 11 millones, creo que, que es la población de El Salvador, yo creo que el primer punto es un tema de educación, o sea, esto cuando uno lo coge de primerazo, yo no entiendo esto, pues no me digas que te dé 100 dólares y que más dar estos caracteres y una resistencia sí. natural del cerebro, una resistencia natural de los humanos a las cosas nuevas, ven y si esto ya funciona, se pues no me va a meter en algo, o sea, si a mí eso me está funcionando bien, pues no veo la necesidad de meterme allá, entonces finalmente es un tema de educación, o sea, una vez esto haga clic en la mente y una vez eh, ya esté adoptado eso, ya moverte entre economías, entre la de Rutanio y la de Exo, pues va a ser súper natural, solamente hay que dar ese primer paso. Entonces, cosas positivas que pueden pasar. Uno, ya China está haciendo su yuan, está haciendo su yuan digital. Eh, Estados Unidos está trabajando en su stablecoin también. Eh, si Facebook lo saca, pues sería buenísimo para todos, porque acá educas como a 2 billones de la población mundial. De golpe. Entonces, una vez se ha el tema de educación y que más goian y que, y que ya sea más natural hablar que tengo Bitcoin, o que tengo Tether, o que tengo Yoano, o que tengo lo que sea en Blockchain, pues ya va a ser más natural decir, ven y entro el Rutanio que es ahí, entonces pues ya va a ser súper fácil, ya tengo la billetera, ya entiendo que es una semilla, ya sea todo eso. Pero yo, pero yo te diría que este es un año muy importante eh, para Bitcoin y un año muy importante para Blockchain, eh, y, yo diría, y yo diría que los próximos dos años, pues ya vamos a empezar a ver. O sea lo que te digo y, y ¿qué, qué pasa ahorita se viene Panamá y Paraguay detrás pues o sea ya deja de ser el tema nice to know o, o sea ya 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 es un tema total. que tengo que saber esto total así es que me descargo el computador todo escuchando y encontrando acá
0: dónde conectar muy interesante todo lo que estás planteando y eh, me gustaría digamos que si, si podés, en poquitas palabras y antes de terminar con un ping-pong final de algunos temas para, para la audiencia que nos sigue, eh, si nos podés contar cómo debería ser ese proceso de los próximos dos años. Esto que dijiste, decís, en, en los próximos años vamos a ver cosas muy interesantes. ¿Qué son las cosas que tiene que pasar? Por ejemplo, en la comunidad rutaña para que, para que llegue a ese punto que querés llegar en los dos años. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Soy uno de los... Eh, y de nuevo, esta comunidad descentralizada, yo me incorporé como embajador y invitamos a aquellos que quieran ser parte de la misma a hacerlo. Antes creo que pasó en nuestra pantalla el canal de Discord donde se pueden sumar y empezar a entender y aprender de todo esto. Pero más allá de que la gente se sume, ¿qué tiene que pasar en Rutaño o con Rutaño? para que cumpla esos procesos y en dos años vos digas, es la comunidad de innovación de Latinoamérica y ese token ya se convirtió en, en una norma dentro de esa comunidad para emprendedores y para todos los que queremos comprar o ofrecer servicios de innovación.
1: Correcto, súper buena pregunta. Nosotros como equipo este año estamos trabajando fuertemente en algunos puntos. Uno de ellos es el de darle más valor a la red. ¿Cómo, cómo le damos más valor a la red? Más nodos. O sea, más personas que participen de esto. ¿Cómo le damos más valor a la red? Con más conexiones. Entonces, estamos eh, potenciando estos espacios, estamos potenciando la aplicación, estamos potenciando nuevas aplicaciones, más canales para conectarse, para que finalmente, espontáneamente, se empiecen a dar esas transacciones también. Uno es darle valor a la red, muy enfocado en que lleguen nuevas personas a la comunidad, nuevas empresas. Y eso está pasando y venimos mejorando y creo que vamos en muy buena línea y se vienen ya pues, cosas más exponenciales, por decirlo así. Es un tema. Otro que estamos trabajando fuertemente es el tema de la descentralización, o sea, cómo hacemos que cada vez esté más descentralizado el tema de los tokens y que no estén eh, concentrados como en su etapa cero. Entonces, cómo, o sea, cómo vamos trabajando en esa distribución, cómo vamos en esa distribución, entonces por eso siempre estamos entregándole tokens vía grant o vía workshops, pues, a los emprendedores. Uno este, o sea, ese token tiene sentido, pero, pero hay que generar, o sea, no en un hospital o no en una iglesia o en una guardería. Porque allí es donde se consume demanda, emprendimiento e innovación. Pues estoy exagerándolo. Entonces, lo que procuramos es darle esos tokens a las, a las aceleradoras, a las compañías de Venture Capital, a los emprendedores, a los que hablamos este mismo, a los que nos parte de este ecosistema, que los tokens estén cada vez más distribuidos y en manos de todos nosotros. Tenemos que son dos frentes fuertes allí que
0: estamos trabajando. Buenísimo. Ahora les voy a contar entonces a todos cómo hacemos para colaborar con ese ecosistema y hacerlo crecer entre todos juntos. Creo que una de las cosas más interesantes de, del mundo que se vive hoy es que entramos en una época de economía colaborativa. Antes era competitiva y si yo tenía algo no quería que el otro se entere porque eh, si no me puede quitar lo mío hoy. Este es, digamos, Ya no hay secreto mejor guardado. Aquí es, cuantos más hablemos de lo mismo, más valor tiene lo que todos hacemos y hacemos crecer comunidad. Para terminar, un pequeño ping pong, eh, y antes de contar esto que quería hacerlo. Y lo primero que quería preguntarte es, ¿cuál es el libro que te partió la cabeza con todo esto? Que vos decís, este libro me cambió la forma de ver el mundo hoy o el mundo futuro. ¿Qué le recomendarías a la audiencia?
1: Hay un libro muy chévere, muy fácil de leer, que inclusive es de un compatriota tuya de Oppenheimer, que es el de, eh, basta de historias, no, eh, ¿cómo es? Sí, ¿sabes cuál es el que es? Eh, se me fue el nombre en sí, este sí, momento. Sí. Eh, hay, hay,
0: él tiene dos, cuentos chinos y basta, y el el siguiente. basta de historias. El siguiente a cuentos chinos. Ay, se me fue el nombre ahora bueno, también. Que, eh, bueno, pero
1: yo o sea, lo a internet mientras tanto, pero, 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 <risas> pero es un libro súper ameno de leer. Eh, eh, y habla todos los temas de tecnologías aplicados a los negocios eh, todo lo que se viene, entonces es un libro súper ameno y el otro que recomiendo mucho es el de Yuval Harari eh, los tres libros, el de Omodeus el de, de Animales a Dioses eh, son libros poderosísimos ese me pareció hackeadorísimo también ese libro, entonces pero déjame yo busco acá
0: no es basta los historias coincido en los gustos, la trilogía de Yuval Harari es espectacular y también el de Openheimer que abre la cabeza a un montón de industrias, negocios y cómo se están disrumpiendo en la actualidad. Segunda pregunta del ping-pong mientras buscas el, el título de, del libro de Oppenheimer. Y es, ¿cuál es la tecnología más que, que para vos es más disruptiva y que más va a cambiar el mundo de todas las que están habiendo en la actualidad? Hoy se habla de varios momentos Gutenberg, esos momentos que cambian la historia por una tecnología que nace. El momento Gutenberg es porque la, el, el nacimiento de la imprenta generó un cambio en el acceso al conocimiento de todo el mundo. ¿Cuál es la tecnología más disruptiva que vos sentís que hay en la actualidad?
1: Listo. El libro se llama Sálvese Quien Pueda, de Andrés Oppenheimer. Quien Ahí salió Pueda. Y sabes que a mí me gusta uno mucho que todavía no se habla mucho de este tema, pero es el de CRISPR-9. CRISPR-9 es la modificación genética. O sea, fuimos capaces de develar el código humano. O sea, esto cómo se hace, fuimos de develarlo y hoy en día somos capaces de editarlo. Eso me pareció poderosísimo. O sea, pero es una tecnología súper... Todas las tecnologías son agnósticas, pero es una tecnología que está a el alcance del que sea. Pero es muy poderosa, o sea, porque puedes decir, o sea, puedes diseñar a tus bebés. O sea, ¿cómo lo quiero? Lo quiero con estos superpoderes, lo quiero alto, lo quiero de estos colores. Eh, quiero que los ojos sean así. O sea, es un tema ya que te estás metiendo con la genética humana y el poder de eso. Se ha aplicado a animales, a frutas. Es una tecnología, puedes hacer plantas fluorescentes en tu casa. Ahí recomiendo el documental, está en Netflix, se llama Selección Antinatural o sea, y muestran todo lo que ya está pasando, o sea, con los mosquitos pudiéramos acabar con ellos si los modificamos genéticamente para que no se puedan reproducir, o sea, para que no puedan tener hijos, ¿Me ¿No entiendes? Y sería una, pero, pero eso desequilibra todo el ecosistema, ¿por qué me parece sí, tan no. poderosa esa tecnología? Porque si te das cuenta en el documental, la gente le está trabajando en los talleres de su casa, entonces nuevamente eso no depende de un gobierno, de un laboratorio, sino si alguien quiere hacer un experimento con buena intención o con mala intención, o sea, eso afecta a todo el ecosistema y afecta... Todo lo que entendemos. Si alguien quiere decir, o sea, yo la aplico en mí y genéticamente me modifico de esta forma o genéticamente modifico a mi hijo de esta forma, pues, o sea, lo no puede hacer, ¿sí me entendés? Entonces son tecnologías que están, y búsquenlo en Amazon, o sea, kit de modificación genética de CRISPR-9 por $170 dólares. Y mírense ese documental. Entonces, o sea, que me cautive la atención, que me llame mucho la atención esa, que esté metido, que la vivo y la disfruto, blockchain, definitivamente va, va a dejar un mundo mucho mejor y ya vamos en muy buena línea. Y la otra que es mi apuesta de mediano plazo, porque lo estoy trabajando mucho, realidad virtual. Me encanta realidad virtual. O sea, tú de tu casa poder viajar, hacer un tour al interior de las pirámides de Egipto, crear tus universos, tus metaversos. ¿Quién?
0: Me parece que se nos cayó Felipe. A ver si quien está de director de cámaras me, me lo confirma. Nos quedamos sin el final de su presentación. Bueno, parece que nos perdimos a, a nuestro speaker. Bueno, si, si vuelve, cerramos, creo que fue una conversación sumamente interesante, pero voy a aprovechar a ver si, si lo recuperamos. Voy a empezar a contarles ahora cómo pueden ustedes para tener sus sexos y sus rutas y empezar a vivir este ecosistema de economías descentralizadas y poder capturar este token de utilidad. Eh, y para eso voy a empezar compartiendo mi, mi pantalla. Vamos a compartir aquí. Y para los que nos conocen, ustedes saben que hace años tenemos la comunidad Mercados y Tendencias que empezó en Tinta sobre Papel, una comunidad que lo que hacía era generar contenidos para la comunidad de negocios de América Central y el Caribe, teníamos, por supuesto, también, tenemos, por supuesto, también, la comunidad de Now, que es una comunidad de tecnología, la mayor comunidad de tecnología corporativa de nuestra región, y ambas comunidades lo que lanzaron este año es la comunidad interactiva. ¿Qué pasaba antes en, e, en esta Mercados y Tendencias, en revista, en eh, plataformas digitales, inclusive en redes sociales un poco menos, pero también es que los contenidos los generamos nosotros para una audiencia que lo sigue. En este caso, en esta plataforma, comunidad.revistamit.com, y le voy a pedir a nuestro director de cámaras que vaya poniendo las direcciones de cómo entran aquí, el contenido es co-creado. La idea es que en esta red cerrada y que no tiene un algoritmo, porque nosotros no, no estamos vendiendo que se vea más o menos determinada publicación, eh, como sí lo pueden hacer redes sociales como Facebook, como LinkedIn, como Instagram, etcétera, en esta comunidad cerrada que se encarga por el lado de mercados y tendencias de hablar de negocios o por el lado de IT Now, de hablar de tecnología, lo que buscamos es co-crear el contenido. Y así cada una de las personas, no solamente nuestro equipo editorial puede invitar, generar artículos, generar preguntas, generar encuestas, generar un montón de contenidos que les va a permitir crecer como comunidad y crecer profesionalmente. Ahora bien, esta comunidad co-creadora de contenidos va a tener un ranking semanal de participación. Aquí vemos quienes han participado más en estos últimos tiempos en la comunidad. ¿Cómo se hace para participar más? Y es el ejemplo de Felipe Araya, de Katherine Paulino, etcétera. Escribiendo artículos, siguiendo, contestando o comentando artículos de otras personas, dándole sus likes o preguntas o respondiendo encuestas, todo lo que hacen genera un índice de actividad. Y a los que terminen cada semana, y mañana es el primer día porque lo anunciamos el jueves de la semana pasada, los que terminen cada semana en los primeros 10 puestos de este ranking se van a hacer acreedores de 200 exos y 2.000 rutas. Cada semana por 10 personas van a estar recibiendo 200 exos y 2.000 rutas. Ahora, y esto vale tanto para Itinau como para la comunidad de mercados y tendencias. Es decir, todos los que estén activos en estas comunidades co-creadoras de contenido y sin ningún costo extra, más que el tiempo, la creatividad y el conocimiento que tienen, van a poder recibir esos sexos y esas rutas y cada semana los primeros del ranking lo van a estar haciendo. Ahora bien... Lo primero que van a decir, más allá de todo lo que escuchamos recién y estuvimos hablando con Felipe, es ¿y qué hago con esos exos? ¿Qué hago con esas rutas? Muy bien. Para eso existen las comunidades de Rutaño, donde aquí tenemos un Marketplace y aquí tenemos la comunidad OpenExo, donde cuando uno se registra también entra un Marketplace, donde uno puede decir, quiero contratar tal servicio y tengo tantas rutas o exos para ofrecer. Y la comunidad con consultores, OpenExo tiene hoy cerca de 8.000 consultores en todo el mundo, hoy están brindando servicios a través del servicio en exos. Yo mismo he contratado consultores, conferencistas, cantidad de servicios para nosotros como emprendedores que los pude pagar en nexos que recibí a través de hacer algo también dentro de la comunidad. También he dado consultorías, también he dado asesoramiento por los cuales he recibido mis Exos. Entonces es una comunidad que se cierra en sí misma y que puede promover la innovación y transformar, como dice el mundo, para un futuro mejor. En definitiva, con el solo hecho de interactuar en las comunidades, de co-crear contenido junto a nosotros. ¿Y qué significa co-crear contenido? Ser una comunidad abierta y que nos permita crecer a todos como profesionales, como empresas y, por supuesto, como región. Y a partir de ahí, tener, por supuesto, la posibilidad de recibir esas rutas o esos sexos, usarlos en las comunidades y poder, eh, poder ser parte de ese crecimiento de cada una de ellas en Latinoamérica. Con esto, y vamos a ver si lo tenemos de nuevo, Felipe, parece que lo recuperamos, así que vamos a aquí a volverlo a la pantalla. Felipe, bienvenido de vuelta. Nos quedamos, aproveché para contar cómo la gente puede recibir sus sexos y sus rutas cuando te nos caíste por un ratito, parte de las cosas que pasan. En la tecnología Pero nos estabas contando de las tecnologías más disruptivas Que ves en la actualidad Y me surgía una pregunta Tanto por lo que está pasando hoy Con la, estas, estos tokens Estas criptomonedas que nacen en todo el mundo Y esto que acabas de, de decir de lo, de lo que más te sorprende Con esta transformación genética ¿Se puede regular estos puntos? Puede llegar, digamos Porque hay un tema ético detrás muy fuerte eh, Digamos, mucho se ha hablado Desde desde que es la moneda que usan, la, la, no sé, la, las pandillas, los narcos, los grupos criminales, o ahora que hablas de la transformación genética, ¿se puede regular la tecnología?
1: Super, super chévere la pregunta, pero ese nos da para otra llamada de una hora. Otra o sea, hora más, es que, sin duda. O sea, pero esas tecnologías, o sea, son disruptivas, o sea, disrumpen el mundo como lo conocemos. El mundo como lo conocemos hoy ya tiene unas reglas, digamos ese mundo 3.0, el mundo 4.0 como blockchain está por fuera de cualquier jurisdicción. O sea, está fuera del alcance de Donald Trump o de Uribe o de cualquier político o de cualquier grupo de empresarios porque no está en ninguna jurisdicción. Entonces, su naturaleza, por lo menos la de blockchain, es que sus reglas están implícitas en el código. O sea, ya las reglas están hechas. El reto está es cuando quiero unir esos dos mundos. Yo le digo el mundo 3.0 y el mundo 4.0, que es posible, pero por su naturaleza disruptiva y por su naturaleza una jerárquica y la otra distribuida, precisamente hay ahí unos retos de cómo ponerlas a hablar. Entonces, en el tema de regulación, la respuesta puede ser en algunos casos sí, pero de qué forma y en otros definitivamente no sería regular. Claro, eh, eh, lo que sí me dijiste, válido, o sea, las, las discusiones éticas, tenemos que darle y tenemos que darle en esos espacios de comunidad. A eso que me estás invitando tú, nuevamente, las decisiones claves pues no pueden ser a puerta cerrada de un grupo de 20 personas con buenas o con malas intenciones. O sea, hablemos nosotros mismos, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Digo, Hombre, ¿y blockchain qué? O sea, si es bueno, es malo, ¿qué retos, qué, qué bondades tiene...? tecnologías como las que habla ahorita, entonces es muy valioso, el tema de comunidad, las conversaciones,
0: sobre todo por la parte ética también, que me parece muy valioso. Pero vos sabés, y acá me gustaría compartir con la audiencia un caso para que se entienda mejor este punto de la regulación y por qué todavía no hay, pero estoy seguro que sí va a haber formas donde, no digo un país, sino la, digamos, la sociedad en general va a tender a regular estas cosas. Y el mejor ejemplo es el automóvil. El automóvil nace a fines del siglo XIX, eh, ¿sí?, sin embargo, las primeras normas de tránsito, el primer código que establece normas de tránsito es de 1908. Es decir, pasaron unos cuantos años después de que nace una tecnología disruptiva, como es el automóvil en cuanto a la movilidad, para tener un código que lo regula, para tener un código que lo lleva adelante. De hecho, la primera regulación que hubo en el Reino Unido fue cuando eh, nacieron los primeros autos. Había una obligación, lo que se llamaban las red flags, había una persona que tenía que ir con una bandera roja delante del auto, corriendo, delante del mismo, algo, digamos, bastante ridículo pensarlo de esta forma como regulación, pero era lo que avisaba a transeúntes, hasta incluso a caballos, que se venía un auto. Y esa era la forma de regular cuando todavía no se entendía el poder de esa tecnología disruptiva llamada automóvil. Creo que estamos en los albores de una nueva época, y que va a haber regulación, creo que en algún momento, pero la regulación bien entendida no es la regulación por la regulación en sí misma, sino porque tenemos que seguir siendo una sociedad que tenga determinadas normas, sino no la anarquía es absoluta. Pero esas normas creo que van a democratizar el acceso a esas tecnologías, creo que van a hacer una sociedad mejor, van a distribuir la riqueza y no redistribuirla, no van a concentrar el poder en gobiernos autocráticos, sino que lo van a hacer más eh, abierto al común de la población. Pero bueno, faltan, un, faltan unos años, ¿verdad? Pero, pero yo te quiero complementar ahí con algo que es muy valioso
1: lo que nos estás compartiendo, pero mira, eh, hay una entidad grande que es el World Economic Forum, que es eh, la entidad que viene liderando la conversación de Cuarta Revolución Industrial, tecnologías disruptivas desde el ámbito económico, desde el ámbito ético, desde el ámbito legal, y este, y, este, y este foro, que es el World Economic Forum, que se reúne en Davos una vez al año, la gente más poderosa influyente económica, legal, políticamente del mundo, se reúnen allá, lanzaron lo que son los centros de la Cuarta Revolución Industrial. Eh, hay alrededor de unos ocho alrededor del mundo y el propósito del centro de la Cuarta Revolución Industrial es encontrar los habilitantes jurídicos que permitan apropiar esas tecnologías en el ecosistema tradicional como lo conocemos. Puntualmente, el de Latinoamérica... Eh, está acá en Medellín, acá en Medellín está el centro para la cuarta revolución industrial donde si tú por ejemplo tienes dificultades regulatorias porque las reglas fueron hechas para otras tecnologías, para otras condiciones hoy en día llega una tecnología que, que no cabe dentro de esas reglas entonces se generan mecanismos como sandbox o como areneras precisamente para decir venga, esta tecnología yo entiendo que no cumple las reglas acá, pero mira que es beneficioso para todos porque no hacemos un, un piloto controlado que es ese sandbox y miramos una regulación especial para que eso dé entonces ya se han hecho varios sandbox acá en Colombia. Uno de ellos, ejemplo, en el temas de blockchain, te cuento, hay una compañía en la que nosotros desde Bitlabs estamos invirtiendo, que es Contrato Marco, que hace todo un tema de derivados financieros. Entonces es una industria tan regulada como la financiera, pero entonces ellos fueron allá y tenemos un producto que miren que lo hace mucho más eficiente, mucho más transparente la transacción de derivados en el sistema financiero. Entendemos que hay unas reglas que no cabemos ahí, pero ¿por qué no nos meten en un marco experimental que es el Sandbox? Y precisamente pasaron de allá con todos los vistos buenos de Colombia Fintech, de la Bolsa de Valores de Colombia, eh, de los entes reguladores, y hoy en día están avanzando fuertemente en esa solución. Entonces para luego, para, o sea, para la regulación sí coincido contigo, no puede ser toda anarquía, pero sí hay que encontrar cómo podemos sacar lo mejor de esos dos mundos, ¿correcto? Y para eso hay esas instituciones que la de Medellín Sirve Latinoamérica eh, pueden contactarlos, el que quiera me puede escribir también un mensaje y con algún inquietud los puedo conectar, pero sí muy válido ese tema eh, de regulación.
0: Muy bien, para cerrar ya nos pasamos un poquito de la hora. Un mensaje para nuestra audiencia de cierre de tu parte
1: listo, Todo primero agradecerte a ti Marcelo, a conecta a toda la comunidad por la invitación eh, encantado de poder compartir con ustedes este tipo de espacios, mi invitación es a que sean proactivos, que no crean que el momento ideal es mañana y que en un año si sí estoy preparado métanse, o sea hoy en día compran unas gafas de realidad virtual, las compran por 20, por 30 dólares, comprenla y bajen en el celular, experimentenlo blockchain, les dejo la tarea eh, tenemos las rutas, agéndense en su calendario agéndense 30 minuticos descarguen la billetera miren cómo lo viven, cómo lo experimentan ese concepto de centralización, que es una semilla, que hago con estos tokens, vayan al Marketplace, en el Marketplace están encontrando pares como nosotros, gente bacana, gente emprendedora, gente que quiere construir país, gente que quiere construir sociedad, entonces es un espacio muy bacano, dense la oportunidad. Otro reto, pues cómprense los 20 dólares en Bitcoin, hagan el experimento, con madre, entregué un billete de 20 dólares y me vas a entregar un hash de estas 20 letras para que ustedes experimenten y con criterio propio. O sea, nuevamente entren en eso con criterio propio, no porque Pipe o porque Marcelo les dijo, pero eh, si, si hacen bien la tarea, hagan preguntas, no paren de preguntar, pero cuando de, definitivamente lo entienden, se les abre un universo de posibilidades y no, en, y, no,
0: y no vuelven a ver la vida de la misma forma. Entonces, pues ya voy a dar un, Y yo la, los voy a invitar y para ya cerrar y agradeciéndote muchísimo. Este espacio creo que aprendimos mucho y estoy seguro que hay mucha gente de nuestra audiencia que se debe haber quedado con ganas de conversar más con Felipe, de entender este mundo que está pasando por su cabeza. Y él ya dijo que él hoy está haciendo servicios de consultoría donde recibe en rutas también las rutas las pueden recibir por interactuar en las comunidades, mercados y tendencias y IT know. Con lo cual, gracias a haber estado hoy aprendiendo, gracias a interactuar en la comunidad, pueden después tener una hora de consultoría con un consultor premium como lo es Felipe. Así que, de nuevo, las gracias. La invitación a todos a que nos sigan acompañando cada semana, aquí los jueves a las 5 de la tarde, hora de América Central. Nos estamos viendo para seguir hablando de este mundo que se viene seguir hablando de tecnologías exponenciales, hablando de negocios descentralizados, hablando de tokens de utilidad, tokens sociales, NFTs, blockchain y todo esto que va a generar un mundo diferente en los próximos años. Gracias a todos por el espacio, que estén muy bien y nos vemos en una semana.